0: Hermanos, tenemos un gran honor, un gran honor que a veces no entendemos y a veces no valoramos, y es estar escritos en el libro de Dios. Y si algo nos debe dar gozo y regocijo es que estemos en el libro.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada, Predicaciones desde Cuba. De vez en cuando paramos nuestras series de enseñanza para dar un espacio a voces del Ministerio de la Palabra en Cuba. Y hoy tenemos el gran privilegio de compartir contigo un sermón predicado por Renier Quintero, un pastor de la provincia de Matanzas, Cuba. Él nos comparte un mensaje desde Lucas 10, así que si tienes una Biblia, busca el Evangelio de Lucas y quédate conmigo para ver la luz de Cristo en su palabra. Pero antes, escuchemos una alabanza desde Cuba.
1: Cérrate la puerta que me ataba mi pasado un cruel aguijón que me tenía esclavizado cerraste la puerta ancha que el camino abierto daba camino de muerte que trajo perdición para mi alma camino de muerte que trajo perdición para mi alma y Gracias. A Cristo, en el Calvario el arregló, la relación que en el Edén yo dejé atrás. Gracias te doy, porque en su nombre hay libertad y salvación, y vida eterna me dará mi buen Señor. Señor eh, 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 eh. Mi vida eterna me dará Abriste la puerta Que yo mismo había cerrado Abriste la puerta Que a la vida eterna Me ha llevado Abriste la puerta estrecha Que al camino Algo va Camino de vida Que para mí Hay libertad y salvación y vida eterna me dará mi buen Señor. La relación que en el Eden yo dejé atrás Gracias te doy, porque en su nombre Hay libertad y salvación Y vida eterna te dará mi buen Señor
2: Desde Cuba, Puertas canta Yuni Gamazo, Soy el pastor Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo.
0: Cuando allá se pase lista, así le titulé en esta mañana a este sermón, a este pequeño mensaje. Cuando allá se pase lista. Y esto me hizo recordar, cuando yo estudiaba en la secundaria, que a veces nos mandaban a trabajar en el campo, estábamos internos, y nosotros los estudiantes locos por salir, deseosos de salir de pase, porque nos dieran una oportunidad. Y en la escuela asumían una estrategia para que trabajáramos y una vez a la semana, Mencionaban en una lista pública un grupo de personas que iban a salir de pase para buscar comida a la casa. Y qué tristeza que muchas de las veces que mencionaban en esa lista mi nombre no estaba. Qué triste me sentía yo cuando sabía que me había esforzado mucho por, por estar en esa lista y yo no estaba. Pero qué alegría cuando mencionaban mi nombre y, y a veces ni había trabajado mucho pero simplemente estaba en la lista. Y por estar en esa lista, poder ir a mi casa, comer, estar con mis padres un tiempo. Y qué experiencia más linda eh, fue para mí esto. Hay una historia en la Biblia donde unos hombres estaban trabajando para Dios, sirviendo para Dios, pero se estaban gozando en lo que realmente no se tenían que gozar. Y la historia se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo del 17 al 20. Y vamos a ver qué interesante cómo Jesús les responde, y cómo Jesús les les enseña cuál debería ser el motivo de su gozo verdadero. Dice la palabra de Dios. Lucas 10, del 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús había comisionado a los 70, enviándolos de dos en dos a toda ciudad donde él habría de ir. Eran como corderos en medio de lobos y estarían expuestos a la merced de personas de paz, quienes les sustentarían en sus honorables labores. La consigna era sanar a los enfermos y decirles que el reino de Dios se había acercado y si fueran más recibidos con todo el honor del cielo, su misión concluiría sacudiéndose los pies ante el desprecio de quienes no aceptarían el evangelio. Estos volvieron exitosamente, alarmados de que aún los demonios se les sujetaban en su conquista, por supuesto, por el reino de Cristo. Fueron confirmados por Jesús al decirles, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Era una victoria del reino de Dios la predicación de la palabra sobre Satanás y las huestes de maldad. La salvación sobre el pueblo y la expulsión del diablo, quien cegaba el entendimiento, no eran más que una confirmación de la escritura al afirmar y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué le ocasionaba tanto gozo a estos hombres? Y qué irónico, aparentemente. Y lo que le ocasionaba gozo era que aún los demonios se le sujetaban en el nombre de Jesús. Tremendo pensar que 70 hombres, en este caso, dicho por Lucas, 70 hombres eh, se estuvieran gozando de que lo, que lo que hacían, los milagros que hacían y, la, y las señales que estaban haciendo eran un motivo de gozo para ellos y, y de alegría. ¿Qué estaría pasando por sus mentes? yo me pregunto a veces de 70 hombres, ¿qué estaría pasando por sus mentes? Quizás algunos dirían, tenemos la unción del santo y los profetas. Otros quizás dirían, Dios nos usa como nadie en este mundo. Otros podrían haber afirmado, podemos conquistar el reino de Dios y destruir las potestades. Quizás algunos afirmarían, no hay dificultad que nos, que nos detenga. Otros podrían eh, asegurar, ahora sí que somos invencibles o quizás eh, podrían afirmar nuestra excelencia en el ministerio es para la gloria de Dios. Todo esto podía estar pasando, supongamos, no, que estaría pasando en su mente. Pero sería esto lo que en verdad debía ser la fuente de gozo para ellos. Sería esto lo que en verdad Dios le estaba, eh, Dios quería que ellos. Eh, sería por lo que Dios quería que ellos se eh, se alegraran. Jesús les responde con estas palabras. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en, en los cielos. Esta es una verdad contrastada y lo podemos ver como como algo así. Dejen de hacer aquello para hacer esto. Primero se les está dando un mandamiento a dejar de regocijarse en su motivación por la sujeción de los espíritus hacia ellos. O sea, es una negación de dejar de estar regocijándose en que los espíritus se les se, se le sujetaran. Y segundo, lo que está contrastándose es que se le está dirigiendo a una fuente mayor de gozo. ¿Y cuál es esta fuente? Que sus nombres está, estuvieran escritos en el libro, que sus nombres estuvieran escritos en los cielos, que sus nombres estuvieran puestos en la lista de Dios. Esto sí sería la fuente mayor de gozo. La importancia de tener el nombre escrito en los cielos no era nuevo para un judío conocedor de la ley. Si nosotros leemos el capítulo 32, versículo 31, al 33. Miren qué lindo lo que dice la palabra y miren qué, qué fuerte lo que dice la palabra. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo. Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro que perdones ahora su pecado. Y si no, rame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés. El que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Tristes palabras, las que vemos en este suceso del capítulo 32 de Elzo. Un suceso en el cual Moisés está en el monte buscando a Dios, buscando provisión espiritual para el pueblo. Y en el mismo momento en el que Moisés está en comunión con Dios, el pueblo está haciendo idolatría. Se ha rebelado contra Dios. Se ha vuelto en contra del Señor que lo salvó y lo rescató del pecado y de Egipto. Y aquí está Moisés en su dilema y en su lucha con el Señor. Eh, para que Dios tuviera misericordia. Pero Dios es un Dios justo y a la vez misericordioso. Y Dios hace justicia ante el pecado. Y Dios le establece bien claro a Moisés. Cuál sería la condición para estar en el libro que él escribió sus nombres. Y es que el que pecare contra él no podrá estar en ese, libre, en ese libro. Es una triste realidad de que no todos podrán estar escritos en ese libro. Y es un gran gozo saber de que nosotros los cristianos podamos estar escritos en ese libro. Qué victoria para aquellos que podamos estar ahí. El gozo que debería producirles al ser parte de la, de la lista celestial no era comparable en absoluto con cualquier experiencia de la vida, hermano. Jesús le dijo regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Regocijaos. Es un mandamiento a permanecer en una actitud de gozo. Es lo que Jesús les está diciendo. Regocíjense constantemente. Regocíjense en una actitud de gozo constante. Y se los estoy mandando como un mandamiento. No como una sugerencia de que puede ser posible o no, no, no. Les estoy redefiniendo sus motivaciones en la vida. Les estoy redefiniendo de que a partir de este momento su gozo no, no puede depender de las circunstancias, no puede depender de lo que ustedes hacen, no puede depender de lo que ustedes ven y de lo que puede pasar o no pasar en su vida. Su gozo depende de, de quiénes son ustedes en Cristo y de lo que ustedes representan y de que sus nombres hayan estado escritos en ese libro. Eres gozo para... Eres gozo por la derrota de sus pecados, quien ocuparía las primicias ante todos sus logros ministeriales hermano, era más motivo de gozo, debía haber sido más motivo de gozo para ellos que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida porque simplemente estar escrito en el libro de la vida es el libre del pecado, es el libre de la esclavitud es el libre de la condenación, del, del diablo, del infierno es el libre, libre totalmente al contrario de, de poder sentir gozo por algo que hacemos que es bueno, que funciona, que, que, que da resultado pero no debe ser la mayor fuente de gozo para un cristiano ¿Quién tiene más motivos para gozar? Un esclavo que tiene ciertos privilegios de su amo por servir a sus otros hermanos o a sus otros amigos esclavos y en cierto sentido tiene una libertad y una diferencia en comparación con sus hermanos o un esclavo que en un momento determinado su amo le da la libertad totalmente y le dice a partir de este momento tú eres libre y más nunca tienes que ser esclavo. Por supuesto que si nosotros entendemos lo que significa estar escrito en el libro, lo que significa estar puesto en nuestro nombre, en esa lista, nosotros agradeceremos perpetuamente. Y ninguna obra, ninguna, ni, ninguna acción que tomemos en la vida puede llegar a una magnitud de gozo tan grande como poder experimentar y poder gozar de la gloria de Dios y de poder estar en esa lista celestial. Eres gozo por la vida celestial, quien les llevaría a una comprensión mayor de lo que significa el éxito. ¿Qué sucedería cuando estos hombres dejarían de hacer milagros por una razón o por otra? ¿Has pensado eso alguna vez? ¿Qué pasaría cuando llegara la persecución y ellos no tuvieran que hacer milagros? Cuando ya los milagros en ese momento no estuvieran. Si su gozo estuviera cimentado y hubiera seguido cimentado en esos milagros y en todas esas proezas que ellos estaban haciendo como como seguidores de Cristo y, y proclamadores del evangelio. Yo creo que la frustración y la amargura los hubiera inundado, y se los hubiera comido. Esto me hace pensar. En muchos que hoy han cimentado sus ministerios y sus iglesias en actividades, en campañas, en grandes celebraciones. Han dependido de, de, de sus dones, han dependido de sus talentos, han dependido de todo lo, lo, lo grandioso que pueda ser el hombre, aún de la tecnología y de todo, que es bueno, pero no puede ser la dependencia. ¿Qué pasaría ahora en estos momentos donde hay coronavirus y no nos podemos congregar? ¿Qué pasaría con todos esos miembros de esa iglesia que se han adaptado a que todos los días le, le hagan funciones y, y los entretengan día tras día y día tras día? ¿Qué pasa ahora cuando no tienen que entretenerse? Yo creo que es muy peligroso. Porque si nosotros aprendemos a cimentar nuestra vida en las cosas celestiales, yo creo que podemos llegar lejos, podemos trascender. Era una perspectiva de gozo superior, hermano, lo que Jesús le está enseñando, porque les guiaba hacia lo que permanece para siempre. ¿Has leído alguna vez? Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Qué queda después de esto? Si no la convicción profunda de que la eternidad está en nuestro en nosotros para vivir y gozar de Dios desde ahora y para siempre. Si alguien te diera escoger entre lo que es pasajero y lo que dura para siempre, ¿qué escogerías? Dirías, por supuesto, que lo que dura para siempre. Pero lo que dura para siempre a veces no es lo que lo que realmente estamos deseando. La gente prefiere comprar electrodomésticos con más tiempos de garantía. ¿Por qué? Porque duran más. Porque tienes garantía de que si se rompe, alguien te los puede arreglar. O simplemente sabes que hay una garantía de que van a ser duraderos. Hermanos, tenemos un gran honor. Un gran honor que a veces no entendemos y a veces no valoramos. Y es estar escritos en el libro de Dios. Y si algo nos debe dar gozo y regocijo, es que estemos en el libro. Hay un texto fuerte, muy fuerte en la Biblia. Y es Apocalipsis 20 del 11 al 15. Miren lo que dice la palabra. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. El cual es el libro de la vida. ¿Qué silencio produce este texto? De saber de que muchas personas no van a estar escritas en el libro. De que muchas personas van a terminar en lo peor de las calamidades que puedan existir. Usted podría pensar ¿Y qué pasa si yo no estoy escrito en ese libro? Yo creo que hay dos reacciones principales que podemos tener. Una reacción la van a tener los que no están escritos y otra reacción la van a tener los que sí están escritos en ese libro. Si alguien no está escrito en el libro de la vida, de seguro, él va o a ignorar esta verdad, o la va a rechazar, o se va a endurecer ante ella, o la va a odiar, o se va a burlar, o la va a tomar como una ironía, como algo absurdo. Pero si verdaderamente usted y yo estamos escritos en este libro, cuando leemos esta porción y vemos esta verdad, y vemos este juicio de Dios que será un día emitido por los pecadores, nosotros nos vamos a arrepentir y vamos a confiar en la sangre del Cordero, que es el único digno que nos puede llevar a estar marcados a ese libro. Hermano, esto es un motivo de gozo. Un motivo de gozo para aquellos que verdaderamente estamos en el libro de la vida. Un día va a haber un juicio, un día va a llegar el final. Y todos aquellos que hoy se han burlado y todos aquellos que hoy se han reído y han pasado la vida eh, a, a sus anchas, un día tendrán que enfrentarse a Dios cara a cara. Pero solo aquellos que estemos inscritos en ese libro, solo aquellos que podamos gozarnos porque tendremos la eternidad y viviremos por la eternidad y reinaremos con él por todos los tiempos, podemos hoy gozarnos y podemos hoy alegrarnos porque nuestros nombres están escritos en el libro. Estás en la lista de Dios que te produce gozo verdaderamente. ¿Cuánto te gozas en saber que todo lo que nos rodea es una neblina ante la gloria que esperamos recibir? Termino con Apocalipsis 21, 27. Y dice Apocalipsis 21, 27. No entrará en la ciudad, refiriéndose a la ciudad celestial. No entrará en la ciudad, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién entrará en esa ciudad? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Así le titula este mensaje. Estás en la lista. Pues cuando allá se pase lista. Espero ver tu respuesta Espero ver tu, tu aceptación Porque Dios nos salvó Y dice la Biblia que no fue por obras Para que nadie se gloríe Sino por el lavamiento De su Espíritu Santo Para nuestra vida Por esa regeneración que produce En nosotros fe y arrepentimiento Vamos a orar un momento Señor te doy gracias por tu palabra Gracias porque Has hecho una lista Y en esa lista están aquellos que han venido a ti en fe y arrepentimiento aquellos que tú escogiste antes de la fundación del mundo y hoy podemos estar aquí Señor dándote la gloria porque más allá de todo lo que podamos experimentar en esta vida más allá de todo el éxito aparente que pueda tener un hombre no hay un éxito mayor que poder estar en esa lista gracias porque ahí está nuestra victoria en que por tu muerte en la cruz y tu resurrección un día resucitaremos y estaremos contigo en esa patria celestial, donde nos gozamos y nos fortalecemos en esta vida, porque esta vida pasará, porque este cielo pasará, porque todo se acabará, pero tú permanecerás y aquellos que confían en tu palabra y descansan por fe en ti, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Dios, por tu pueblo, que tú fortalezcas su fe, que tú animes su fe para que podamos confiar en ti, para que podamos descansar en ti, de que estamos seguros en tus manos, de que estamos seguros en que tú cuidas de nosotros y de que tú preservarás a tu pueblo desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Soy el Pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Muchas gracias, Pastor Rainier, por compartir este sermón con nosotros aquí en el Faro. Que el Señor bendiga a ti y a tu ministerio en Matanzas. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te alabamos porque solo tú eres digno de nuestro Lord. Gracias por darnos tu palabra. Y gracias por permitirnos oír de nuestros hermanos cubanos en esta semana. Es un privilegio poder ser bendecidos por sus mensajes en dondequiera que estemos, ya sea en Cuba o en países lejos de Cuba. Ayúdanos a siempre estar agradecidos y a siempre permanecer cerca de nuestro Cristo y su gracia. En el nombre de nuestro Redentor Cristo Jesús oramos. Amén.